0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Ja, welkom. Uh, in uh, de Schouwburg van Kuik, waar we net de voorstelling Overvloed uh, hebben gespeeld. We zitten nog een beetje bij te komen, Sjoerd. Publiek is er nog, dat is heel erg fijn. Dat is ook heel erg fijn publiek vandaag. Uh, en we zitten hier met Janine Potthuizen en Geert de Bruyne. En we gaan het hebben over klimaatgesprekken. Um, en ik dacht, Janine, laten we heel even persoonlijk bij jou beginnen. Jij bent organisatiepsycholoog, al vijf jaar betrokken... of langer zelfs nog, geloof ik, bij klimaatgesprekken. Je bent nu directeur opleidingen daar en je, je traint bijvoorbeeld klimaatcoaches. Die leid je echt op. Je bent zelf over klimaatverandering gaan nadenken... toen je op een dag dacht, laat ik mijn voetafdruk eens gaan meten. Ik dacht, waarom wilde je dat doen en hoe doe je dat?
2: Ja, ik, ik, ik wilde mijn voetafdruk meten omdat ik... Uh, ik heb een man die enorm uh, groen is. En uh, groen bedoel ik dan uh, een groen hart heeft. En dat heeft hij altijd al. En hij liep altijd achter me aan van doe dat licht uit. En uh, ga je korter douchen. En uh, nou ja, jullie hebben het net ook een beetje in de voorstelling gezien. Dat leidt niet altijd tot leuke gesprekken. Maar op een moment uh, uh, was ik met hem op vakantie. En toen uh, stapten we op de terugweg 2015 in de trein uh, in Italië. En die trein die zat vol met vluchtelingen. En mijn hart is vooral een uh, sociaal hart. Ik word gedreven door gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar je bed staat... En ik kwam in een trein en daar zaten vluchtelingen in. En het was 2015 en ik denk dat is de Syrië. Er waren vluchtelingen uit Syrië, maar er waren helemaal geen mensen uit Syrië. En toen zei mijn man, dit zijn klimaatvluchtelingen. Uh, dit zijn mensen die al niet meer, het waren mensen uit Midden-Afrika... die al niet meer uh, uh, kunnen leven in hun land... omdat daar eigenlijk de oogsten telkens uh, door klimaat benaderd worden... En dat was voor mij eigenlijk het moment dat mijn ogen open gingen. En dat ik dacht, oh, er is eigenlijk een veel groter probleem wat wij met onze leefstijl doen. Ja. En ik dacht, maar ik leef toch eigenlijk heel goed. En zei dus iemand, nou vul dat maar eens in op de verborgen impact, mijnverborgenimpact.nl. En uh, dat ging ik doen. En toen bleek ik echt uh, 3,5 aarde te nodig te hebben om je, je, te kunnen leven. Je was een soort ja, olieproducerend bedrijf... in je eentje, zeg maar. Nee, het is flauw, maar nee nou, je, ja, je stoot er ja. echt heel veel uit. Is dat nou, meer dan... de gemiddelde Nederlander? Nee, dat is precies... hoeveel de gemiddelde Nederlander uitstoot. Ja, ja. En, en dat vond ik al heel raar, want... Vervolgens zei iedereen om me heen, of eigenlijk zei iedereen altijd al tegen me, dat ik supergroen was. Dus ik was de meest duurzame in mijn omgeving. En ik vulde dat in. En toen had ik 3,5 aarde. Nou, daar schrok ik enorm. Van.
1: Dus als iedereen, je bedoelt daarmee, als iedereen zoveel zou uitstoot als jij. dan hebben we eigenlijk 3,5 aarde nodig om dat. Ja, ja, ja. ja. Dus je zou eigenlijk dan gedeeld door 3,5 moeten uitstoten. Klopt. Ja. En dan heel even, dan, ja, nee, ik wil geen sneak preview, ik wil het meteen weten. En geen spoiler: is het gelukt of op hoeveel zit je dan nu?
2: Ja, maar ik, kijk, alles, alle meten is natuurlijk deels weten en deels ook niet weten. Uh, als ik deze tool nu geloof, dan zit ik op 1,1 aarde. Wow. Uh, maar ja, dat wordt aan de hand van tien dingen gemeten.
1: Maar ik vermoed dat je dus, want je bent dus aangegaan, je bent naar alles gaan kijken. En waarschijnlijk vond je die, uh, die opgave, die opdracht die je zelf gaf, ook leuk. Want je bent er helemaal in, in doorgegaan dat je mensen daarover wil laten nadenken. Ik zie je nu ook meteen glimlachen. Ja, wat is er zo ik, leuk aan?
2: Nou, ik weet niet of ik het altijd leuk vond. Uh, maar, uh, nou, één, het levert echt heel veel op. Want ik ben veel meer betekenisgeving gaan voelen in het leven. Dus ik heb echt het idee van, ja, ik, ik draag iets bij. Ik draag iets bij aan het grotere geheel. En ja, dat, dat, daar word ik heel blij van. Ik word elke dag blij van mijn werk. Uh, en ik, uh, ja, eigenlijk is, is uh, het, 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 ja, het verhaal is elke keer wat we vertellen, is minder. Uh, maar eigenlijk is minder anders. En dat anders is eigenlijk best leuk. Hmm, ja. Je weet soms niet... Wat als, je het, als je ermee stopt, wat je ervoor terugkrijgt. Maar ik krijg er tijd voor terug. Ik krijg er rust voor terug. Ik krijg er betekenis voor terug. Ik krijg er vrienden voor terug. Dat zijn allemaal mooie dingen. Klimaatgesprekken,
1: want daar heb je je toen bij aangesloten... dat als ik het goed heb, is dat uh, naar, naar een Brits model... waar al veel werd gesproken, een soort gespreksvorm over uitstoot. En jullie proberen volgens mij mensen die uh, in hun dagelijks leven... willen weten wat ze uitstoten en dat willen verminderen... op een leuke manier een training van een aantal edities aan te geven. Ik geloof zes keer is het, hè? Um, hoe gaat het precies in zijn werk? Kan je, kan je dat uitleggen? Kan iedereen zich aanmelden? Waar kom je terecht?
2: Ja, iedereen kan zich aanmelden. Uh, klimaatgesprekken is, een, uh, is inderdaad een methodiek. Zes, zes keer uh, twee uur kom je bij elkaar in een workshop met mensen die uh, allemaal denken... ja, ik wil eigenlijk wel meer snappen wat ik kan doen. Uh, dus die, ja, die beginnen, het groene lichtje begint een beetje te branden. Of die branden al en ze zijn zoekende. En, en hier vinden ze een groep over het algemeen uh, van gelijkgestemden waar ze waar ze met elkaar kijken van hoe kan ik nou mijn voetafdruk verkleinen... en mijn handafdruk vergroten. Kijken ze eerst naar wat vind ik nou belangrijk... en vervolgens ga je eigenlijk stap voor stap door je leven heen. Van, hé, wat, kan ik nou, uh, wat kan ik nou doen in de verschillende uh, thema's in mijn leven? Op reizen, op eten, op wonen, op consumeren. En vooral ook, en daar hadden jullie in het laatste stuk van de uitzending over... of uit de, van de of voorstelling over. Vooral ook over je handafdruk vergroten. Ja. Dus het meenemen van die anderen.
1: En de, de, daar komen we denk ik zo op. En uh, jij bent psycholoog ook. Is het zo dat als je met een groep daarover spreekt... Uh, helpt dat je om het te gaan doen? Is dat... Ja, ik zie je meteen knikken.
2: Ja, het is... Uh, nou, één... Uh, dat, dat zien jullie in de voorstelling. Laten jullie het ook heel goed zien. Hè? Als je in je eentje bezig bent, dan voelt dat zo alleen. Uh, in een groep ben je meteen samen. Zie je wat anderen doen, inspireer je elkaar. Zie je dat dat beweging oplevert. Uh, en, en je voelt... Ook dat er meer mensen zijn die hetzelfde, die zich over dezelfde dingen zorgen maken. Want dat is eigenlijk wat we te weinig tegen elkaar uitspreken. We spreken te weinig tegen elkaar uit dat we ons zorgen maken. Daar waar jij geraakt werd. In het hart door het verhaal van Sjoerd. Ja. Dat is wat we met elkaar te doen hebben. We noemen hoe erg het voor jou is. Wat jij, waar, jij, waar jij je zorgen over maakt. En welke toekomst jij eigenlijk zou willen zien voor jezelf en voor anderen.
1: Ja. En jij leidt mensen op om die gesprekken... Voeren. Wat, wat geef je die klimaatcoaches naast je zitten? En Geert, daar komen we zo bij. Maar wat, wat geef je ze mee? Op, op welke manier kan je zo'n
2: klimaatcoach zijn? Uh, ja, ja uh, vooral uh, snappen dat uh, iedereen zijn eigen proces loopt. Dat autonomie daarin een heel belangrijk aspect is. Hè? Dus dat je zelf je keuzes maakt en dat de snelheid van iedereen een andere snelheid is. En dat je daarin dingen tegenkomt die wij als weerstand benoemen maar die eigenlijk gaan over, uh, ik snap het niet, uh, ik wil het niet... want ik heb daar een, een, een leuke herinnering aan van vroeger... dus ik wil helemaal niet veranderen. Nou, het zijn allemaal een aantal weerstanden... die nu ook net in de voorstellingen uh, uh, terugkwamen. Uh, dus dus, dat is, dus soms, soms denken we, van, hey, weer, iemand heeft weerstand, dus die wil niet. En dan denken we heel zwart-wit. Maar tussen dat zwart-wit zitten eigenlijk allemaal tinten groen. Als je met elkaar gaat kijken naar... Welke waarden zitten nou aan die twee kanten? Want uiteindelijk leven we eigenlijk non-stop in allemaal klimaatspagaten. En is de zoektocht, wat is mijn weg tussen al die spagaten? En dat heeft iedereen een andere weg. Dat leren we aan de klimaatcoaches. Ja.
1: ja Geert, jij bent, jij bent dus een van die uh, klimaatcoaches. Je, bent, uh, je werkt bij Vluchtelingenwerk hè, als teamleider. Ja, klopt. Um, en je hebt die opleiding dus gedaan en je hebt nu als het goed is, drie klimaatgesprekken begeleid. Twee in Nijmegen en eentje hier in Kuik. Ja. Is daar al verschil in, vroeg ik me af. Is het zo dat, dat de doelgroep in Nijmegen anders is dan die in Kuik?
0: Ja, zeker. Je merkt echt uh, dat, er, dat er in Nijmegen... gewoon net een andere doelgroep is dan in Kuik. En dat mensen nog anders in het proces staan... op een, op een andere, ander moment, eigenlijk.
1: En, en zoeken ze ook naar, naar, naar iets anders?
0: Ja, ik, denk, ik merk dat uh, de groep die ik hier heb geleid echt nog veel sterker dan de Nijmegen, op zoek was naar een groep van gelijkgestemden. Dus dat die het heel fijn vonden van... hé, hey, oh, jij maakt je ook zorgen. Oh, jij maakt je ook zorgen. Wat vind ik het fijn om hier met jou over in gesprek te kunnen gaan. Dat, was, uh, dat, dat vond ik wel een hele mooie waarde.
1: Alsof het minder besproken wordt in het, in het dagelijks leven.
0: Ja, mensen minder de ruimte voelen om het daarover te hebben.
3: Ten opzichte van Nijmegen? Want wat voelden ze daar dan? Wat was daar dan uh, meer de insteek? In
0: Nijmegen, de groepen die ik heb begeleid, heb je wel mensen die... Nou ja, om even heel generaliserend te spreken... meer in een groene, bub groene bubbel zitten. Dus veel makkelijker het gesprek kunnen hebben. Maar dan denken... Um, hoe kan ik nog meer mensen bewegen? Dus die, nou, die zitten gewoon... op een ander moment in het proces.
1: En kan je iets over de doelgroep zeggen? Zijn het uh, jongere mensen, oudere mensen? Wat voor opleidingsniveau? Wat, wat... Het loopt heel erg uiteen. Dus ik heb, uh, uh,
0: nou ja, wat is jong? Uh, laat ik zeggen, de jongste deelnemer die ik... 40 vind ik is dus du wel jong uh, oh, nog. Hè? Nou, nee, dan ben ik ook hartstikke jong. Nee. Ja. Maar uh, de jongste deelnemer die ik ooit had was 19 of 20. Dus die kwam, die wilde, die kwam echt net, net kijken met, joh, ik ben er met mijn studie mee bezig. En ik, ik wil daar in mijn verdere carrière iets mee doen. En de oudste die ik had was 78, geloof ik.
3: Wauw. Ja. En iedereen geeft dus zichzelf op, als het ware. Het is, uh,
0: ja, het mensen is... horen het via via of die zien het op een flyer... of die horen het op, uh, op een podcast of zo. Het ja, dus kan, ze zijn er zomaar. al wel
3: met de intentie dat ze echt over dit onderwerp... veel willen leren, veel willen doen, uh, voor, vooruitgang willen boeken... Ja. Uh, om, een, om het een plek te geven in de maatschappij, als het ware.
0: Ja, zeker. Ik bedoel, iedereen is welkom. Ook als je er dus zit... Het gaat echt om intrinsieke motivatie en het is niet... je moet een bepaald niveau halen of je moet al zo groen zijn... Nee, als jij uh, denkt... ik wil iets met het klimaat... ik weet niet precies wat, wat ik kan doen... hoe ik anderen daarin mee kan nemen... dan ben je altijd welkom om je aan te sluiten.
3: Over die intrinsieke motivatie... wil ik wel wat vragen namelijk. Want... Uh, um... De, ik hoorde het jou net ook zeggen, je moet, je moet met mensen in gesprek gaan. En, en jij doet dat ook uh, daadwerkelijk. Mm -hmm. uh, je probeert dus te kijken van intrinsieke motivatie. Waardoor worden zij geraakt, zeg maar. Dat is het idee erachter, toch? Zodat zij stappen kunnen nemen om meer aan klimaat te gaan doen, Zodat ze gemotiveerd worden. Ja. Maar um, dat is fantastisch. Maar mm -hmm. ik, ik vraag me altijd af, uh, als, als dat is hoe we uh, die crisis moeten oplossen... Dat betekent dus eigenlijk dat we 7 miljard mensen moeten gaan onderzoeken wat hun intrinsieke waarden zijn. Uh, om ze vervolgens allemaal om te toveren om iets te doen tegen klimaatverandering. Um, misschien is dat de realiteit hoor. Um, maar hoe, hoe zie jij dat? K kan dat? Kan dat op tijd? Of hoe gaan we ja, de hoofdvraag is hoe dan? Ja, het is nogal snel.
0: Ja. Ik denk dat je eigenlijk op meerdere niveaus invloed uitoefent. Dus dat doe je en met wetenschap en door te protesteren en door in gesprek te gaan met, uh, met mensen. En het is een soort domino effect. Dus als ik met jou in gesprek ga en jij hebt weer kinderen, je hebt een partner. En zoals jullie dat zelf ook zeiden, als jij drie mensen beïnvloedt en die be beïnvloeden er weer tien. Dat gaat hartstikke snel. Um, maar ik heb ook, ben jij ooit van gedachten veranderd door iemand die tegenover jou stond en zei... Jij hebt ongelijk, jij moet nu iets anders doen. Vooral met dat opgeven vingertje.
3: Nou, misschien niet op die manier, maar, en zeker niet in het moment. Uh, maar dan misschien wel dat je erover na gaat denken en dat het dan langzaam bij je binnensluipt. En, ja. dat, je, uh, en dat baart me ook altijd zorgen. Ook de gesprekken die ik met mensen heb. Uh, je ziet wel dat er verandering is en er zijn genoeg mensen die daar wel voor openstaan. Maar het duurt allemaal zo lang. Ja, klopt. En, en, we, en ik kom vanuit de wetenschap gezien hebben we die tijd niet meer. <laughs> Um, en, en, en ik vind het zo mooi wat jullie doen, omdat jullie uh, wel die beweging, die dus heel erg nodig is, inzetten. Ja, en ik ben gewoon heel benieuwd naar jullie visie van uh, ga, ja, hoe, hoe kunnen we dat zo snel mogelijk verspreiden? Liever niet als een olievlek, maar wel ja, als <laughs> iets.
2: <laughs> Mag ik daar nog op aanvullen? Want, want het is belangrijk is ook niet dat de, die intrinsieke motivatie is nu nodig, omdat de normen nog niet zo zijn. Hè? Dus de normen zijn nu nog heel fossiel in de samenleving, dus wij worden continu verleid. Door, uh, om niet duurzame keuzes te maken. Dus de enige manier waarop wij nu uh, duurzame keuzes kunnen maken... is als wij vanuit dat intrinsieke motivatie dat doen. Want onze extrinsieke motivatie leidt ons naar uh, dingen kopen... naar uh, fossiel brandstof gebruiken, het vliegtuig zo goedkoop mogelijk nemen. Dus nu hebben we nog intrinsieke motivatie nodig. Maar we hopen met die intrinsieke motivatie... en die beweging die we brengen door die handafdrukken te vergroten dat er dan eigenlijk draagvlak komt en het social tipping point... om uh, uh, veel ambitieuzer klimaatbeleid voor elkaar te krijgen. Dus dat het uiteindelijk ook in organisaties... Hè, dus we zijn niet alleen in huiskamers aan de slag... maar we werken ook met klimaatcoaches die in organisaties aan de slag zijn. Dus dan kan je en ambitieus klimaatbeleid in organisaties voor elkaar krijgen... omdat er dan draagvlak is en hetzelfde geldt in, in, in het land. Als er draagvlak, steeds meer draagvlak is, dan is het makkelijker voor de politiek om het ook door te
3: voeren. Um, behalve dat de politiek uh, nu een flinke slag in de verkeerde richting heeft ge gehad. 92 zetels zijn gegaan naar partijen die um, niet een heel positief klimaatbeleid hebben. En daar schaar ik de VVD en de NEC er ook bij. Um, en ook voor mij was dat een enorme klap. Um, hoe... Wat, wat betekent dat? Is dit een proces wat dus nog vijf of tien jaar duurt... en zie je het dan ook terug in de verkiezingen? Of spelen hier hele andere dingen een rol? Hoe vertaal je de dingen die je zojuist zei... Uh, naar bijvoorbeeld een verkiezingsuitslag?
2: Um, ja, ik denk onder andere door uh, te bedenken... dat mensen uh, in dat hokje uh, rood kunnen stemmen op PVV... Maar ook 75% van de mensen maakt zich zorgen over het klimaat. En diegene die dat rode kruisje aanstreept voor de PVV... kan zich net zo goed ook zorgen maken over de toekomst. Alleen wij maken daar meteen een zwart-wit verhaal van. Uh, van nou, die heeft daar dat kruisje gezet, dus die zal wel niet uh, dan klimaat belangrijk vinden. Maar dat, dat is niet zo zwart-wit. Onder de waterlijn is daar van alles uh, wat welgaande is. Dus ik denk dat dit een beweging is in de... In de chaos van de transitie die we nodig hebben. Of de, niet we hebben. Die, ja, die beweging hebben we eigenlijk ook nodig. We zitten namelijk in de chaos. En dan gaan mensen af en toe uh, weer bewegen naar vanuit weerstand of vanuit spanning, naar iets wat ze kennen. En, en, en ondertussen kunnen we van onderaf voeden dat het anders uh, wordt. Ja, er, zit, er zit één dingetje, volgens mij, ook onder jouw vraag. Um,
1: hoe blijf je geduldig? Het is eigenlijk een vraag aan jullie allebei. Dus, dus hoe meer je weet over klimaatverandering, uh, daarom wilde ik deze voorstelling ook maken. Hoe, hoe eigenlijk hoe verbaasder je bent over hoe ver we al zijn en hoe relatief weinig er gebeurt. Je kunt er ook met een positieve beelden naar kijken, maar er gebeurt ook een... Hoe blijf je, ja jullie gaan het gesprek ook aan met, met mensen die, die anders denken. Je leert ook mensen die de klimaatgesprekken doen om gesprekken aan te gaan met mensen die anders zijn. Hoe, hoe hou je je geduld? Ja, dat wisselt.
0: Ik kan op een ochtend wakker worden en denken... nou, over uh, vijftig over jaar staat de oceaan tot... Uh, nou, we zitten in Kuiken, we zitten al vrij hoog... maar zitten we hier aan het strand. En dan denken we, hadden we toen maar het inzicht gehad? En soms sta ik uh, op, een, op een markt met, uh, voor klimaatgesprekken... Uh, met mensen te kletsen. En dan komt iemand langs, ja, uh, oh, klimaatgesprekken... oh, dat vind ik wel ingewikkeld, maar uh, dan ga ik wat verder vragen... doe je dan uh, ooit iets? Klet je op, bijvoorbeeld op wat je eet? Ja, nee, niet echt. Nou ja, vlees eten, dat vind ik eigenlijk... Uh, ja, dat hoeft voor mij niet meer zo. En die boontjes uit, uh, uit Venezuela. Nou, dat vind ik eigenlijk ook maar onzin. Weet je, dus je, dan zie je dat er... Alhoewel iemand zich heel erg stileert als... Nou, dat, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Dat er al wel, terwijl die persoon er niet eens van bewust is... Al dingen zijn veranderd. Ja. Dus je ziet een normverschuiving. En dat, daar moet je wel scherp op zijn dat dat daadwerkelijk gaande is.
1: En dan nog even om die, om die methode helder te krijgen. Jullie hebben die zes weken verschillende thema's. Het gaat over wonen, het gaat over voedsel, het gaat over transport. Er worden allerlei oefeningen gedaan. Dus het inzicht wordt verruimd. Er worden ook praktische tips gegeven voor wat, wat kan je dan gaan doen. Dat gaat eigenlijk over die voetafdruk. En de laatste sessie die gaat over de handafdruk. En dan ga je ook kijken waar ligt, waar ligt je invloed. Wat, wat zie je gebeuren met, met deelnemers die dus misschien binnenkomen en wel een beetje groen zijn? Maar met wat voor inzichten gaan ze na die zes weken naar huis? Want jullie resultaten zijn best wel goed. Ik geloof dat iets van 80% het leven ook daadwerkelijk echt verandert. Wie?
0: Ja, wie? Ja. Um, nou, je ziet een aantal dingen gebeuren. In de eerste plaats hebben mensen gelijk om zich heen en denken ze, oh, dit is heel prettig. Ze krijgen vrij snel inzichten, handvatten in wat kan ik nou zelf doen? Wat doe ik al en wat zou ik nog passend binnen mijn leven kunnen veranderen? Maar ook het gesprek aangaan met anderen, dat vinden de meeste mensen... en ik persoonlijk ook nog steeds het aller als ik bij de koffieautomaat sta en iemand zegt... ja, ik ben even voor een weekendje naar Barcelona op en neer gevlogen... dan breekt mijn hart en weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. En ik heb wel eens uh, een, een deelnemster gehad... en die moest met haar, uh, met haar zus elk jaar op vakantie. En uh, ging een weekendje... Ja, 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 nou ja nee, ja, moest, wilde ja. ze ook graag. Maar wat ze ingewikkeld vond... was dat ze heel graag die familieband goed wilde houden... Uh, en daar ook echt heel graag in investeerde. Maar haar zus die boekte dan een weekendje naar Barcelona. En dat vond ze heel ingewikkeld, want ze wilde dat gesprek wel aansnijden... maar ze dacht ook, ja, ik wil niet op de tenen staan... en zo meteen een familiedrama en dat is dan weer ingewikkeld. En hoe pak je dit nou aan? Daar hebben we denk ik drie sessies over gehad. Uiteindelijk heeft ze uh, de stoute schoenen aangetrokken... en gezegd, ja, oké, okay, nee, jullie hebben me verteld... ik moet het bij mezelf houden en wat mijn motivatie zijn... En ik moet met haar in gesprek gaan waarom ik het belangrijk vind om met haar op vakantie te gaan. He, je onderhoudt de band, en je wil gezellig samen iets doen. En hoezo maakt het uit waarheen. Al de moed bij elkaar geschraapt. Ze is het gesprek aangegaan. En ze kwam de laatste sessie terug. En wij zo. Ja, en, 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 hoe ging het? Ja, was echt binnen 30 seconden gepiept. En toen zei ze: Oh ja, nee, uh, snap ik. Ja, als je dat belangrijk vindt, nou, dan gaan we met de trein naar Zurich uh, of zoiets dergelijks. Dat. Uh,
1: Ah, dat was helemaal geen issue. Dat we onszelf gek maken. Dingen niet durven te benoemen die belangrijk voor jezelf zijn. Ja. Ja. Ik ben nog benieuwd. Zinine, ja, je wilt. Ja,
2: het, het is interessant. Want het gaat uiteindelijk vanuit de waarde. Hè. Dus wat vind ik belangrijk? En als je dat vanuit je hart kan vertellen aan iemand met wie je een relatie hebt. En die voor jou belangrijk is. Dan gaat iemand daar eigenlijk nooit tegen in. Want die vindt jou belangrijk. Dus die vindt ook belangrijk wat jij belangrijk vindt. Hmm. Uh, alleen misschien zal hij niet direct diezelfde keuze maken... maar die wil jou ook niet uh, uh, pijn doen. Dus die, diegene heeft net als jij niet de behoefte om jou pijn te doen. Daarvoor heb ja. je samen een relatie.
1: Ik, ik denk ook als je het dicht bij jezelf houdt, als je jezelf laat kennen... dan kan die ander zich ook niet aangevallen voelen... omdat het enige is dat je laat zien wat voor jou belangrijk is. Ik had nog, Janine, nog wel een vraag. Uh, de, er wordt best wel veel gesproken uh, rondom die klimaatgesprekken... over het, dat het optimistisch moet... Uh, en nou, nou vertelde ik in de voorstelling dat ik altijd heel erg van het sombere hou... om er daarna weer uit te klimmen, zeg maar. Wat is daar vanuit de psychologie, uh, wat is daarover bekend? Dus is, het, is de shocktherapie het doemscenario... is het goed om mensen daarmee te confronteren... of is het juist goed om
2: opgewektheid, uh, met opgewektheid te brengen? Bij klimaatgesprekken werken we vanuit hoop, humor en handelingsperspectief. Dat ja. zijn onze uitgangspunten. Uh, uh, het is, en die drie zijn gewoon heel belangrijk. Dus uh, het is ontzettend belangrijk om alle, dat alle emoties er mogen zijn. Um, uh, uh, maar uh, ja, je ogen gaan dicht. En dat vroeg jij natuurlijk in het begin ook. Ik merk het bij mezelf. Zodra ik veel informatie krijg, gaan mijn luikjes dicht. Hoe, hoe groot ik het probleem al aankijk. Mijn luikjes gaan ook af en toe weer dicht. Dus hoe zwaarder je de boodschap brengt... hoe lastiger die voor een ander uh, te ontvangen is... Dus de zoektocht is, hoe kan je nou elke keer zaadjes planten... brokjes informatie geven... als iemand behoefte heeft aan die brokjes informatie... hoe kan je die brokjes informatie geven... dat hij inderdaad verder kan leren en ja. zijn stapjes kan zetten. Dus nee, geen doemscenario's, uh, maar wel eerlijk. Uh, alleen wel uh, zo in stapjes dat je ziet dat die ander er nog bij kan zijn.
3: Maar als eerlijkheid uh, het doemscenario is...
2: Ja, maar ik, dat, ja, dat is een, een grap. Want, want, als eerlijk, ik denk dat beide waar is. Hè? Dus eerlijkheid is het doemscenario. Maar eerlijkheid is ook het mooie verhaal wat jij net aan het eind vertelde.
3: Ja, dus het is een combinatie van het doemscenario en het handelsperspectief. Wat erbij zit. De, waar je naartoe kan werken, mits je het goed doet. Dat je weet waar je het voordoet en hoe je daar kan komen. En da eigenlijk... daar
2: zit de hoop. Uh, dus daarom is hij altijd vanuit hoop uh, uh, geredeneerd. En, en het uh, doen ze naar niemand zou jou... echt ja, Er zijn misschien wel mensen die jou vragen van gaat de wereld er echt aan. Maar uh, uh, over het algemeen zullen mensen die vraag niet eens stellen... omdat ze eigenlijk je antwoord niet willen horen. Uh, dus geef ze niet die informatie als ze jou die vraag niet stellen.
1: Ja, dat was in de voorbereiding van deze voorstelling fijn geweest. Als je daar rekening mee had gehouden, <lacht> Sjoepaar. <een> maar. <lacht> Um, we konden ging... wel een sessie gebruiken. Ja, ja precies. Ja, ja. Um, het ging heel even over... Uh, jij zei dat net, Geert, over 2050... dat je soms bezorgd kan zijn. Uh, en jij had het je niet net over... dat we nog in een, in een wereld leven... Waarin, we een soort, ja, waarin de keuze eigenlijk al heel snel... met fossiel te maken heeft. Laten we even dromen. Dus dat mag vanuit het opgewekte. Um, waar zijn we in 2050? Hebben we nog klimaatgesprekken nodig? Of is iedereen al een keer bij zo'n gesprek geweest... Dus je meest optimistische droom, Geert, hoe ziet die eruit?
0: De meest optimistische droom... Um, is dat we, dat we de gesprekken... dat het zo natuurlijk is geworden dat het ons niet meer opvalt. Dat het zo natuurlijk is geworden om te, te, te blijven bij... wat heb ik eigenlijk nodig als mens? Waarom ga ik naar een verjaardag? Waarom, waarom bezoek ik een vriend? Um, en niet, niet meer... Um, uh, per se op vakantie naar New York hoeven, maar denken... oh ja, maar ik wil gezellig met mijn zus ergens uh, een spelletje doen in een hutje op de hei. Want ik vind het belangrijk om in die relatie te investeren.
1: Dus behoeftes moeten weer een normale maat krijgen?
0: Ja, ik denk het wel.
1: En, en, en is het, lukt dat?
0: Vanochtend dacht ik van niet. Sommige dagen denk ik van wel.
1: Dat is eerlijk, ja. Jenny?
2: Ja, ik, ik, vind die, ik vind die heel mooi. Hè. Dus als, als we kijken naar de waarde, vanuit de waarde... zou ik echt hopen dat we in 2050, daar droom ik van... dat we gewoon met elkaar weer voor elkaar zorgen. Dus het collectief veel belangrijker is dan het individu. Uh, en dat, uh, dat we de natuur uh, zien als uh, gelijke aan ons. Uh, als van ons, niet van ons in bezit, maar mm -hmm. wij zijn de natuur... Dus, um, dus dat, we daar, dat we leven met de natuur en niet de natuur uh, als bezit uh, yeah. zien. Ja, ik denk dat als die twee waarden uh, zo groot zijn, dan, weet je, dan, dan weeg je alles. Als je vanuit deze waarden alles redeneert, vanaf nu, hè, dan is je gedrag zo aangepast. Dus wow. ja, 2050 zijn we er.
1: Ja, je zegt het met zoveel overtuiging dat
2: ik ja, het kan eigenlijk niet meer misgaan,
1: denk ik dan. Um, mocht je ofwel luisteren of hier zitten en denken, uh, ik, wil, ik wil een gesprek. Ik vind het fijn om dit te gaan doen. Op klimaatgesprekken.nl kan je alle informatie vinden over de klimaatgesprekken. En ook alle edities. Maar de revolutie gaat beginnen hier in Kijk, Geerte, 19 februari. Zeker. In de bibliotheek, volgens mij. Gennep. Ja, je moet op naar de website van Bibliotheek Genep, dat is het. Uh, en um, ja, mocht je mee willen doen, kan je je aanmelden. Maar mocht je iemand kennen waarvan je denkt, hey, diegene die wil dat heel graag, of die zou dat goed kunnen gebruiken, of de... dan dat is ook je hand afdrukken. Dus op die manier kan je ook bijdragen door iemand anders naar de klimaatgesprekken uh, in te introduceren. Uh, dank jullie wel voor dit. Denk ik, ja, jullie hebben een mooie methode. Ik vind jullie optimistisch en tegelijkertijd ook eerlijk als er zorgen zijn. Uh, en het brengt ons weer een stap verder in het handelen. Want dat is volgens mij wat we moeten doen. Dankjewel Geerte en Janine.
0: Dankjewel.